0: 宏观看供求，微观看取舍。大家好，这里是尬聊财经，我是四品带刀护士。那么我们这是马可波罗的最后一期了啊。我们先来说什么呢？说马可波罗返回欧洲的事啊。前面讲过一些，啊，之所以忽必烈能让他们回国，是因为蒙古韩国之间呢爆发了战争，通过陆路返回西域不太安全，所以呢需要马可波罗等人的操船，通过海路来护送伊尔韩国的使者。以及阔阔珍公主等人前往波斯。马可波罗说：“啊，此次航行，皇帝为他们准备了十四艘四桅九帆的大船。这些舰船当中呢，至少有五艘可以容纳二百五十人到二百六十人。伊尔汗国的使者阔阔珍公主以及马可波罗等人乘坐的就是这几艘最大的船。那他们走的时候呢，皇帝呢赐给马可波罗一行人许多红宝石以及其他的一些华丽的珠宝。”大汗呢还吃令每艘舰船呢都必须储备可供船上的成员食用两年的粮食。可是即便如此呢，马可波罗说这一路的航程大约有六百多人死亡，其中呢伊尔汗国的三位使者就死了两个。好在呢阔阔真公主无恙，只是死了一名侍女。那么马可波罗这个送亲的船队死亡率有多少呢？我们可以算一下，粗算一下。14艘船，其中呢四五艘能够容纳250人到260人，那么假设其他那些小一点的船能容纳150人，那我们算一下，总计就是 1,500 人加 1,000 人，也就是 2,500 人，那死了600多人，死亡率差不多就是2 5之二十五，那也就是说，那个时代出海确实是一个很危险的事儿，所以说这个忽必烈不让他们回国是有道理的。当然，这是马可·波罗说的啊。到底死亡率就真实的死亡率那个年代有多高，我们呢就搞不清楚了。但是肯定死亡率是不低的，能不能达到四分之一呢？不好说。但是肯定也是这个数量级。那我们接着说，在马可·波罗等人到了波斯之后，他们才知道阿鲁浑大汗已经死了，是一二九一年就死了，也就是马可他们离开元大都的那年。此时的伊尔汗国的实权呢是掌握在海河都手中，还记得吧？讲元代交钞的时候讲过的，伊尔汗国曾经效仿元朝发行纸币，但是很快就失败了。那么发行纸币的这个人就是海河都。那海河都决定呢，就把阔阔真嫁给了阿鲁浑的长子何赞。但何赞呢，这个时候在阿巴哈尔驻守。阿巴哈尔在哪儿呢？在现在伊朗的东北部。于是呢，马可波罗一行人呢，还得把阔阔真送到何赞的地盘。那么这又是一圈啊！完了事之后，他们又去拜见了海河都。并且在伊尔汗国的首都休整了九个月，然后再次启程返回欧洲。那为了保证他们的安全呢，海河都赐给了马可·波罗金牌护身，另有200骑兵护卫。那关于这面金牌呢，说两句啊。马可说，海河都赐的这面金牌呢，长一万尺，这个一万尺不是一千一万那个一万尺啊，是一个万字那么长的一个尺，一万尺。那宽呢是五英寸，重约三到四个金马克。那一万尺是多长呢？差不多18英寸，约46厘米。那宽呢？ 5英寸，接近13厘米。那至于重量呢？那个时候的金马克差不多是8盎司， 2 2 7克。3 5个金马克呢，就是800克，将近一公斤。大家可以比划比划啊，这面金牌到底是有多大？反正我觉得是有点忒大了。另外呢，根据体积和重量的关系，可以肯定这面金牌它不是金子做的，起码不是纯金的啊。接着说啊，就在马可波罗等人在伊尔汗国首都准备返乡的时候，忽必烈驾崩的消息传来。前面也说过，此时他们已经不可能回头了，而且呢，这也彻底断了马可波罗返回元大都的念想。再度启程，又经过舟车劳顿，马可波罗一家人终于回到了阔别二十多年的故乡威尼斯。好，这一段得解释两句了。首先是海河都，他呢是阿鲁浑的弟弟。阿鲁浑呢是在一二九一年的三月去世的，他死前就立了海河都为监国。七月份的时候，海河都自立为伊尔汗国的大汗。但是这个海河都同学啊，是酒色财气样样精通，历史评价不是很高，尤其是挥霍无度，这也是为什么他要发行纸币的原因。马可也在游记当中说了啊，海河都的统治不得人心，国内反叛不断。那之所以要派遣两百骑兵护送他们，就是因为当时伊尔汗国的治安非常不好。那海河都呢是死于一二九五年的内部政变，这一年呢，马可波罗回到了威尼斯啊。海河都被杀之后，他的一个堂兄弟叫拜都，作为蒙古贵族的傀儡，成为了伊尔汗国的新任大汗。但是这个拜都的统治呢，仅仅维持了半年多的时间。为什么呢？因为合赞，也就是那个阿鲁浑的长子，最终娶了阔阔珍的那位。合赞以拜都谋杀海河都为名起兵，当年的年底，拜都战败。被处死，何赞则成为了伊尔汗国的新首领。何赞呢，立什叶派教义为国教，那自此呢，就开启了伊尔汗国的伊斯兰化过程。这里得解释一下，我们之前好像是说过的啊，包括阿鲁浑在内的伊尔汗国的上层贵族很多都是信基督教的，而何赞则早早的皈依了伊斯兰教，所以他上台之后就不再自称大汗了，而是自称苏丹。另外呢，合赞继位和确立国教这些行为呢，后来都得到了元朝政府的承认和允许。只不过呢，时任元朝的皇帝已经不是忽必烈了，而是忽必烈的孙子元成祖铁木儿，他是忽必烈太子真金的三儿子。至于太子真金呢，他是没能够活到继承忽必烈的汗位， 1 2 8 5年就死了。那关于真金的死呢，也值得念叨两句啊。这哥们呢，是在元朝贵族当中是相当推崇汉文化的。同时还记得那个阿赫玛吧？有一种说法，阿赫玛的死就跟金针有关。而且呢，在其死后，就是阿赫玛死后，金针就是那个坚决主张对阿赫玛进行清算的。再后来进行币制改革的汉人卢世荣，之所以那么快就被弹劾下台，最终被处死，主要的推动力量也是金针一党。金针是怎么死的呢？据说是被吓死的。这是一二八五年，一位御史上书忽必烈，他说啊，这个皇帝的岁数太大了。应该呢把大卫禅让给金贞，结果这折子还没递到皇帝手里呢，就被金贞知道了，这可把太子吓坏了啊！那这种事呢，在历史上可出现了不止一次啊！这要是让皇帝老子知道了，自己是跳进黄河也洗不清啊！所以呢，金珍就赶紧让人呢把奏折给扣住了。可是没想到这个消息还是走漏了，结果呢，围绕着这份奏折，阿赫玛的余党呢和金珍一党进行了激烈的政治斗争。虽然最终呢，阿赫玛的余党被定罪处死，但金珍呢也因为这件事忧郁成疾，当年年底就挂了。关于那个合赞呢娶阔阔真这件事呢，历史上也确有其事。历史文献记载啊，合赞在阿巴哈尔城呢遇到了来自元朝的使者以及阔阔珍公主。只不过呢，这个使者并不是马可波罗，而叫做活者。这个活者应该是意义的意思，因为英文版它叫做 Gosa， 怎么听着像狗子呀？这个人呢，就是《马可·波罗游记》当中三个使者之一。那么另外两个不是路上死了吗？那么这位使者呢，奉已故的阿鲁浑之命，把阔阔珍呢从元朝迎回波斯，最终呢把阔阔珍嫁给了阿鲁浑的长子合赞。完事之后啊，这个使者还将从中国带来的大量礼物当中呢，挑选了一部分，说包括一只老虎，送给了当时伊尔汗国的大汗海河都。那最后这里解释一句阔阔真啊。一般历史上要提到阔阔真的话，有两个人，一个呢就是马可波罗护送的这位，他是蒙古的普鲁汉氏，那最后呢成为伊尔汗国合赞汗的皇后，而另一位呢则是元朝的皇太后，来自蒙古的红吉拉氏。那为什么说是皇太后不是皇后呢？因为他是忽必烈之子太子金贞的正妻。先那么说了嘛，金贞死的比忽必烈还早呢，所以忽必烈死了之后，直接就是金贞和阔阔真的儿子铁木儿接班。所以，阔阔真就没有做成皇后，一上来就是皇太后。好，说回马可波罗啊，该系列开头就说过，回到欧洲的第二年，一二九五年，威尼斯与热那亚爆发战争，这马可波罗呢，不管是因为主动还是被动，参与到了当时两国的战争当中，结果呢，被热那亚人生擒并囚禁在热那亚，在狱中呢，他认识了鲁斯蒂谦，并花了几个月的时间，把自己在东方的见闻口述给了鲁斯蒂谦。鲁斯蒂谦便出版了这本著名的《马可·波罗游记》，那也有的版本呢叫做《东方见闻录》。至于再之后的马可·波罗呢，我们简单说两句啊，也只能简单说了，因为历史上的记载不是很多。很大一部分原因呢，就是《马可·波罗游记》火的时候，这马可呢已经挂了。一二九九年，马可·波罗被释放，回到威尼斯之后，他住进了父亲和叔叔购买的一座豪宅当中。这个英文 wiki 里用的是 palace， 那就是宫殿了啊。这马可呢，就过上了富豪的生活。对了，这里还得补充啊，马可的父亲是回到威尼斯的那一年前后吧去世的，那死因不详，大概率是病死的。那可能是回到威尼斯之前死的，病死的，也可能是回程的路上病死的。说死的时候差不多是六十三到六十四岁吧。而他的叔叔活到了一三零九年，就差不多回来之后又活了十来年，享年是不到七十岁。而马可呢？一直在威尼斯做生意，据说主要做的是宝石生意，也就是从东方贩卖宝石到欧洲。但他本人呢，再也没有离开过威尼斯，可能吧，可能是累了啊。另外呢，他被放回来的这一年呢，已经是四十五六岁了，是不是也不动了啊？不过呢，这个不是理由啊，因为他父亲和叔叔当年二度前往元大都的时候，也有四十一二十岁了。那还是我们开篇讲的啊，你要是真有钱人，根本就用不着自己出去奔命。所以呢，马可波罗家族在东方之旅之前，还是那句话，他不是威尼斯最富的那个阶层，而回来之后呢，那必然是赚了大钱啊。说回来啊，马可波罗娶了一位商人的女儿做了老婆，育有三个女孩。到一三二三年，马可波罗生了重病，一三二四年去世，埋葬在威尼斯的圣洛伦索教堂，享年呢是七十岁左右。那至于马可的遗产，没有特别清晰明确的记载。我在维基上看到说啊。马可·波罗的遗嘱当中涉及一小部分的遗产或者是债权，那全部加起来呢，大概有几百大几百里拉。那问题又来了，这当时的威尼斯的里拉值多少钱啊？我查了查，说是最开始的时候呢，威尼斯里拉价值三百克纯银。那这么算下来的话呢，大几百里拉也不是一笔小钱，而且这还不是全部，这只相当于他遗产的一小部分，可能啊，可能一小部分。但是呢，又有资料说呢。自公元一二零零年开始，威尼斯里拉贬值非常严重，甚至最低的时候呢，只相当于零点零八克纯银。那要是这样的话，就没法算了，对吧？总之呢，马可波罗死的时候到底有多少财富，这是很难估计的。但我可以肯定的是，马可波罗回乡之后，绝对算得上是威尼斯的大富翁。但我依旧感觉啊，他还到不了威尼斯的顶级富豪，否则的话。关于马可波罗身后的这些事儿，不应该记录的这么少，这么的不全。那么，关于马可波罗和《马可波罗游记》，我们就基本上说完了啊。那最后一个问题，相信也是所有人都关心的问题：马可波罗真的来过中国吗？那我们是从马可波罗父亲和叔叔讲起，一直说到马可波罗的回程，一路上的见闻，尤其是行程的路线。总的来说，我认为是比较清晰明确的，尤其是在这个过程当中。我呢是不断的在地图上标注游记的各个地名，很少发现太离谱的。在我看来啊，如果不是他亲身走过这些地方，而只是道听途说的话，那应该是错误百出的才对。再有呢，就是马可记录的大部分见闻和史实，大部分啊都可以在史籍当中，尤其是中国的文献当中呢找到对应的记录。那为什么还有那么多人质疑马可波罗根本就没有来过中国呢？他们的论据其实也挺多的。最典型的，就是马可波罗在中国生活了十几年，为什么没有提到长城，没有提到过中国的茶叶、中国的筷子、中国的汉字以及南方旱地的女人裹小脚？但是呢，这些说法呢，也有很多学者反驳或者说是解释。比如啊，比如说长城，为什么马可波罗没有提到长城？这个其实很简单。那现在我们看到的是明长城，那么再往前呢，就是汉代长城，而中间的这个唐朝啊、五代十国呀、啊。辽金宋到元朝，这长城啊，其实没有什么太大的用处。虽然他们中间也修过、啊，但是用处不是很大。大家想一想就知道，唐朝那是什么国家？是不是五代十国乱七八糟啊？辽金宋，那辽金这都是北方政权啊，那宋朝就更不用说了。宋朝虽然北宋的时候是到了这个长城边上，但是燕云十六州不在你手里啊，你光修长城有什么用啊？对不对？那元朝就不用说了，疆域比唐朝还大，那长城就更没用了。而且长城本来就是防他们的。所以长城在这个期间是没有什么太大用处的，所以有可能马可波罗来中国的时候，长城一方面呢是处于年久失修的状态，另一方面呢也不会有人刻意谈起它，没什么用嘛，对吧？好，再说这个茶叶、筷子、汉字和裹脚这些东西呢都应该是中国当时的中国非常常见的，但为什么马可波罗没提到呢？这可能性就多了去了、啊。最重要的就是马可波罗会打打语，但是不会汉语。他可以跟蒙古人交流，但是应该是没有跟汉人直接交流的能力，因此他更多的是通过蒙古人来认识中国，所以什么筷子也好啊，汉字也好啊，裹小脚也好，他接触的不多，勉强可以解释。当然呢，也可能是马可波罗本人对这些事儿呢不感兴趣。那另外还有一种可能就是这些他都见过，甚至也都了解过，但是呢，跟鲁斯蒂谦讲的时候遗漏了，或者呢是马可波罗讲过，但鲁斯蒂谦不太理解这些事儿。在写书的时候呢，就遗漏了，这都有可能。而且啊，据说啊，马可·波罗曾经讲过，他所记录的内容只是他见过的一小部分。最后关于茶叶，补充一句啊，可能有很多人都不知道啊，茶叶作为外贸商品大规模输出到欧洲，不是在宋元时期，而是要到大航海时代以后。准确的说呢，是明朝的中后期。注意，我说的是大规模啊。而欧洲最早有中国茶叶的记载，也是在十六世纪中叶，来自于意大利地理学家和旅行家赖麦西的航海记集成。而马可·波罗没有提到茶叶，大概率还是前面说的原因，就是他通过蒙古人的视角来看中国，所以没有提到茶叶就正常了。他也没有提宋词，没有提元曲啊，应该是一个道理。还记得吧？马可把“上有天堂，下有苏杭”记录成了“天上杭州，地下苏州”，这反而说明啊。马可波罗确实是不懂汉语的，也应该没有与真正的汉人进行过深入的交流和沟通。那顺着这个逻辑，再看中国女性的裹小脚，如果没有当地汉人的详细介绍，那马可波罗怎么可能知道中国南方的女性会裹小脚呢？而且前面讲到的北方汉地，也就是契丹女子的时候，其实马可是说了的，中国的女性走路很轻快，但他的解释是说，汉地女子是为了确保自己的童真，所以走路的时候呢，步态才比较轻盈。所谓的一只脚迈到另一只脚前呢，从来不超过一指长。那可想而知啊，如果女人裹了小脚，那走路的步伐必然不会很大。所以呢，我认为这只能说明马可波罗并没有得到近距离的与中国女性接触的机会。所谓的只能远观不能亵玩焉，除非马可波罗有逛青楼的爱好啊，但貌似是没有。开句玩笑啊，不知道他父亲和叔叔有没有这个爱好啊？毕竟他们专门绕了一圈去哈密啊。好、啊，这个扯远了啊。那还有一点啊，据说根据元代墓葬考古发现，元代的女子缠足啊，比后来的明清的缠足还是不一样的。简单的说呢，就是元代缠足的程度没有明清那么厉害。所以呢，从这个角度去分析，当时的女性裹小脚这件事呢，马可关注度不高就可以解释。总之呢，如果只谈说马可波罗游记中没有提到中国的这个、中国的那个，这个论据是不足的，显然是不足的。因为如果马可波罗今天还活着，他只要说一句“我忘了说了”，不就得了吗？或者呢，是鲁斯蒂千活到今天，他就说“我忘记写了”，是吧？啊，不过呢，还有一些学者认为《马可波罗游记》当中有太多的错误，比如就比如太多了啊！我给你列举一下啊，明显的错误、明确的错误啊，随便说几个：马可波罗兄弟并没有穿越迪格里斯河，实际穿越的是乌拉尔河或者是伏尔加河。还有西兰那块是没有佛祖或者是亚当的坟墓，那佛祖也不是斯里兰卡人。再有什么元大都的成文数量，应该是11个，不是12个。啊，还有十二生肖的解释的错误。再有什么马可波罗的父亲和叔叔制造了回灰炮，帮助攻克襄阳。再有就是那个桑基巴尔等的面积计算错误。但是呢，这跟前面讲的没啥区别，一样的解释啊。马可波罗不是每件事都是亲眼所见啊，有很多都是道听途说啊。再有呢，就是马可波罗自己可能也没搞清楚啊，犯了一些技术性的错误等等，或者还是那句话，时间久了，十几年、小二十年啊，我记错了，你能把我怎么着？要知道，晚于马可波罗几十年游历东方的摩洛哥旅行家伊本白图泰，在他的《白图泰游记》当中呢，也有很多错误，比如他把黄河跟大运河以及其他的一些水道给混淆了，还认为瓷器是由煤制成的，等等等等。这个伊本白图泰啊，我们简单说两句啊。这哥们是一三零四年出生于现在的摩洛哥，二十岁的时候，差不多就是马可波罗去世的时候，一三二四年去世的啊。白图泰呢，前往麦加朝圣，在一三二六年完成朝圣之后，这个白图泰就迷上了旅行，决定前往伊尔汗国统治下的巴哥达。再之后呢，这哥们就停不下来了。三十年的时间里，他途经了北非、索马里半岛、东欧、中东南亚、中亚、东南亚以及中国等地。在中国呢，白图泰是从泉州登陆，然后呢到了杭州，又沿着大运河前往了北京，在沿途呢记录了很多中国的印象。一三四九年，白图泰回到家乡，他后来呢又前往了西班牙以及西非的马里帝国。那再回来之后呢，由他口述，一位摩洛哥苏丹指定的穆斯林学者执笔，撰写了一本白图泰游记。那这本书的境遇呢，与马可波罗游记是类似的。刚写完的时候呢，并没有得到什么重视，甚至到了大航海时代到来，也没有得到什么关注。直到19世纪，才被欧洲的学术界发现，进而呢，轰动了世界。严格的说呢，一本白兔泰游记比马可波罗游记更为可靠，而且呢，它的旅程也比马可波罗更为丰富。有人计算过、啊，说他的旅程总路程达到了11万7千公里。据说呢是蒸汽机和火车发明之前，旅行路程最长的人没有之一。那顺便说一下，这个旅程记录啊，第一名是白图泰，第二名你猜猜是谁啊？不是马可波罗啊，是郑和。郑和的旅行路程是五万公里，第三才是马可波罗，是两万四千公里。啊，扯远了啊，说回马可波罗。那可能还有人会说啊，马可波罗说的很多东西都太不靠谱了，什么各种神迹啊、巫术啊、灵异事件啊。还有不切实际的数字啊！这里我也统计了一下，有哪些的类似的东西啊？比如神迹、巫术或者灵异事件这种。塞凡湖的鱼还记得吧？大斋节的时候来，复活节就没了。还有在波斯遇到那些会呼风唤雨、把白天变成黑夜的卡纳闹斯人。接着就是呼里摩斯城的热风，希尔曼的军队整个都被烧焦了。还有伊尔羌城缺乏支撑还不会坍塌的教堂。再有罗布荒原的幽灵，还记得吗？在巴格达，上帝显灵移走了大山，甚至还让末代哈里发秘密皈依了基督教。吐蕃的巫师和巫术，这还没完啊！日本还记得吗？会魔法的那种不怕砍头的巫师。苏门答腊岛上长尾巴的人，马巴尔的圣托马斯教堂托梦的神迹，索科特拉岛能够镇住海盗的巫术，控制海风的方向。那还有那些不切实际的数字：元上都方圆十六英里的广场，元大都。城外两万五千妓女，还有元朝上万的驿站的数量，那实际上应该不到两千的黄河的渡口，光一个渡口就停泊了一万五千艘船，配备了三十万人和二十多万匹马。还记得吗？蛮子省的所有的常备军有多少？一两百万人。杭州城方圆一百英里，一万两千座桥，十个比天安门广场都要大的广场。杭州城一千万的人口，那最后就是西兰。是吧？那个手掌长、手臂厚的红宝石，刚才说的这些都是《马可·波罗游记》当中那些不切实际的数字。那以这个玩意儿怎么说呢？我们聊完整个《马可·波罗游记》，相信绝大部分人都会有跟我一样的感觉：这马可·波罗啊，特别爱吹牛，而且呢，经常吹的没边儿。但是呢，我们必须要清楚一件事儿啊：马可·波罗不是学者，他不是科学家，甚至不是传教士。他只是跟着父亲和叔叔来东方旅游的商人子弟，在监狱里面闲极无聊的时候，跟狱友侃侃大山，说说自己在东方的见闻。在这个过程当中夹杂一些言过其实的描述，这不奇怪吧？要知道那个时代，哎，其实别说那个时代了，就是互联网普及之前，朋友之间侃大山，说聊点自己在异地的经历，有几个不吹牛的呀、啊？反正你也没法求证，那还不是有多神吹多神啊？这种经历，我相信岁数稍微大一点的人，小时候都应该有。这里补充一句啊，有一个说法说，之所以马可·波罗在监狱当中给鲁斯蒂谦讲自己的见闻，其实目的就是为了写书。那写书的目的呢，是为了赚钱。那在监狱里赚钱的目的呢，则是为了给自己赎身。而且呢，当时的热那亚监狱里面，类似的写书的人还不止他们俩，有很多人都写，只是呢，他们写的没有这哥俩牛逼而已。如果这个说法靠谱的话，大家想一想，写什么样的书有人看，能卖得上价钱啊？那肯定是奇闻异事，越玄乎越有人看啊。那关于这个说法真的假的，我就不太清楚了啊。那么回到马可·波罗，总的来说呢，他的话即便是三分真七分假，也很难用这个来否定他到过中国。而且啊，实际上他游记当中更多的内容还是能够得到印证的。那说到这儿呢，就要提到世人对马可·波罗最大的嫌疑了，也就是他和他的父亲、叔叔，是不是真的在元朝做过大官，甚至还做到连朝廷里的其他大臣都嫉妒的程度？还有呢，他是不是真的在扬州做过官？是不是真的替忽必烈出过海，巡游海疆，处理外交事务？那关于这点呢，可以负责任地说，中国这边确实没有任何文献记载提到过马可·波罗，或者是马可的父亲、叔叔。就更别说什么做大官了啊！可这依旧不能用来否定马可·波罗没来过中国，而且还记得马可·波罗给出的元朝财政收入的数字吧？那是相当靠谱啊！所以呢，最多就是马可·波罗在这件事上夸大了事实而已。好，说了这么多呢，基本上就是我个人对马可·波罗的结论了。我认为啊，最大的可能，马可·波罗确实是跟随他的父亲或者叔叔来到过中国，来的时候走的是陆路，回去的时候走的是海路。那之所以他们在中国能够逗留十几年，确实有可能呢，是他们在元朝做了官但是肯定不是什么大官，甚至呢可能都不是官而是吏。另外呢，学界是一种猜测，我非常认同的一种猜测，就是说马可他们呢，并不是在元朝当官而是给忽必烈个人或者是给皇家做御用的商人。说白了呢，就是拿着忽必烈的钱替他们在中国进行各种贸易、做生意嘛，这不就是波罗家族的老本行吗？根据记载呢，元朝确实存在过这种御用商人，只不过呢，他们不是政府官员，所以呢，历史文献上是不会记他们的名字的。那如果这个假设是属实的，呃，马可·波罗游记当中很多的疑点都很好解释了。那最典型的就是作为色目人，元朝的二等公民，马可要是没有皇帝或者是政府的许可，他们是很难游历中国的大江南北的，甚至还出海参与什么外交工作。那这就是最大的可能。当然了，你要非说马可没去过中国，也是有可能的呀。但是他的父亲和叔叔是不是到过中国啊？至于是一次还是两次就不重要了。那最重要的是，他的父亲和叔叔把所有的见闻都告诉给了马可。那如果你要非说马可波罗没来过中国，也不是不行。但是呢，我认为如果是这样的话，那游记中的漏洞和错误应该比现在看到的多得多的多才对，因为毕竟嘛，他要是没来过中国的话。那他应该就是在印度和中东这一带进行过商业贸易，可能干了十年二十年啊。在这个过程当中，他见过很多去过中国，甚至去过东南亚、啊、这些地方的人，从他们的口中得知了关于这些东方的知识。但最大的问题就是这些知识呢，这些内容呢，都是听说的。你要把它拼凑在一起，变成一个合理的故事。那现在我们看到的这个漏洞和错误，确实是没有那么多。所以，总之呢，我是非常认同马可·波罗来过中国的。虽然呢，我之前听过一些其他人的东西啊，说马可波罗没来过中国，有这样那样的理由。说实话，那个时候只是听别人一说，我没有真的去看过游记。当我真的把游记读完了一遍之后，然后把相关的内容又捋了一遍之后，我的结论就是马可波罗确实来过中国，只不过他特别爱吹牛、XX、而已。当然，也可能是鲁斯蒂先爱吹牛啊，这也不一定。好，那到本系列的最后了啊，按理说呢，应该给《马可波罗游记》拔个高吧。但是呢，我想了想，这有什么意义吗？马可波罗是最早的较为全面的向欧洲人介绍东方的，但这个意义在哪儿呢？我说的是对我们中国而言，或者说呢，《马可波罗游记》对欧洲更有意义，而对我们而言，游记只是印证了中国曾经的强大，可那又如何呢？在我看来啊，《马可波罗游记》就是一个历史材料，奇遇也好，见闻也罢。这只是我们了解和学习那一时期的欧洲、中亚和亚洲的手段而已。如果故事当中呢有能勾起你的兴趣点，让你进一步在历史的海洋当中探索，我觉得这才是《马可·波罗游记》最大的意义。
1: You went on. I'm out late at night 'cause I never get enough. I'm hanging out with friends and strangers in the club. I'm hanging out on clouds until the moment where I fall, and the noise around me turning to silence. I'm deep in your love. The day we first met.